0: Ausklang des Sabbats ein paar geistliche Gedanken mit Winfried Vogel. Als Jesus seine berühmte Bergpredigt hielt, ging er auf viele Aspekte des Lebens ein. Er sprach darüber, wie die Gebote Gottes wirklich gemeint sind und darüber dass es eine Herzenssache ist und nicht ein Abhaken eines Katalogs. Er sprach auch vom Miteinander der Menschen, wie man sich verhalten sollte, wenn man angegriffen wird und jemand einem böse will. Er machte die radikale Aussage, dass man seine Feinde lieben soll und er ermahnte seine Zuhörer, dass sie mit ihrem Gutes tun nicht herumprahlen sollten. Schließlich kam Jesus auch auf das Beten zu sprechen, diese wichtige Art der Kommunikation mit Gott. Zunächst wies Jesus darauf hin, dass man das Beten nicht dazu missbrauchen sollte, indem man es als Show vom Menschen benutzt, damit alle denken, was für ein frommer Mensch ist das doch. Nein, Jesus ermutigte, ganz für sich und allein zu beten, weil Gott genau ein solches aufrichtiges Gebet hört. Und dann sagte Jesus folgendes, und ich lese in Matthäus 6, die Verse 7 bis 15 nach der Lutherübersetzung. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Darum sollt ihr so beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Über diese Verse aus der Bergpredigt möchte ich jetzt gerne nachdenken. Was sind die Botschaften, die Jesus den Leuten damals vermitteln wollte und die auch für uns heute relevant sind? Das Erste, was ich registriere, ist die Mahnung von Jesus, nicht viele Worte zu machen. Die erste Botschaft lautet also, es geht beim Beten nicht um Quantität. Es geht nicht nach dem Motto, viel hilft viel. Die Heiden, so sagt Jesus, haben das offenbar geglaubt, dass sie bei ihren Göttern viele Worte machen müssen. Ist ja auch verständlich, denn da war ja immer die Angst, dass diese Götter gar nicht hören, was sie ja auch nicht können, denn sie sind ja nicht lebendig. Jesus will also indirekt sagen, mein Vater, der wahre und lebendige Gott, der muss nicht angepredigt werden. Der hört immer. Außerdem weiß dieser lebendige Gott, was wir Menschen brauchen. Bevor wir es ausgesprochen haben, weiß er genau, was uns fehlt. Die zweite Botschaft lautet also, Gott hört und kennt mich. Er weiß, was ich brauche, bevor ich ihn bitte. Und dann betet Jesus seinen Jüngern etwas vor. Das heißt, er gibt ihnen eine Art Mustergebet. Und da ist die Frage, Worauf kommt es Jesus besonders an? Das Erste, was in diesem Gebet auffällt, ist die vertraute Anrede Unser Vater. Das bringt eine Beziehung zum Ausdruck. Wenn ich das sagen kann, dann bin ich mir dessen bewusst, dass ich Gottes Kind bin. Das Zweite, was auffällt, ist die Betonung auf dem Du. Dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme, Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Jesus betont das hier. Es geht zuallererst um den Vater im Himmel. Der Beter, der so betet, unterstützt diesen Gott in seinem Anspruch, heilig zu sein, ein Reich zu haben und seinen Willen geschehen zu lassen im Himmel und auf der Erde. Es ist eine Anerkennung Gottes. Das Dritte, was auffällt, ist dieser Ausdruck von Abhängigkeit, Gib uns unser tägliches Brot heute. Ja, da ist eine Dringlichkeit zu spüren. Gib es heute, nicht morgen. Und es ist diese tägliche Gabe des Lebensunterhalts, dieses sich täglich verlassen auf den Gott, der uns versorgt, und zwar mit dem, was wir brauchen. Das ist die Ausführung dessen, was Jesus am Anfang sagte. Gott weiß, was ihr braucht, bevor ihr bittet. Und das vierte, was ins Auge fällt, ist die Bitte um Vergebung von Schuld. Hier geht es um mehr als um körperliches Wohlbefinden oder Sattsein. Hier geht es um innere Befreiung und Gesundung. Was aber häufig übersehen wird, ist die Tatsache, dass der Nachsatz, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, Jesus so wichtig ist, dass er nach dem Gebet noch ausführlicher darauf eingeht. Ich lese diese beiden Verse nochmal vor. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Nach meiner Zählung wäre das jetzt die siebte Botschaft von Jesus an uns. Vergib deinem Mitmenschen, weil Gott dir vergibt. Es ist ja nicht so, dass Gott uns erst vergibt, wenn wir anfangen anderen Menschen zu vergeben. Gott ist der, der uns zuerst vergibt und weil er uns vergeben hat, können wir auch anderen vergeben. Aber genau das ist die Bedingung dafür, dass die Vergebung Gottes weiterhin Aber genau das ist die Bedingung dafür, dass die Vergebung Gottes weiterhin für uns da ist. Ich empfehle Ihnen, jeden Tag dieser neuen Woche über dieses besondere Gebet nachzudenken und die darin enthaltenen Botschaften zu hören und zu verinnerlichen. Eine gesegnete Woche Ihnen!